1: Bienvenidos a Calme cali. gracias por acompañarnos en una emisión más aquí a través de Radio UNAM. Recuerden que pueden escucharnos también en línea a través del www.radio.unam.mx y seguirnos en redes sociales como arroba calmecali-unam, estamos en Twitter y también pueden seguir al PUIC como arroba unam yo soy Vania Nuche y les doy la bienvenida a este espacio de análisis, de reflexión sobre la multiculturalidad. Hoy nos acompaña Juan Carlos Martínez, él es Ayuc y miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas AC. Bienvenido Juan Carlos, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias Vania por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de la palabra y la multiculturalidad.
1: Hay que decir que eres responsable de los talleres de saberes indígenas aquí en esta asamblea, vamos a hablar un poquito más adelante de esta labor que haces, pero en principio quiero que nos cuentes sobre ti, sobre tu llegada a la Ciudad de México, cómo ha sido involucrarte y relacionarte con una cultura totalmente distinta a tu cultura materna.
0: Pues sí, mira, mi yo ya nací acá en la Ciudad de México, en realidad los que emigraron fueron mis padres a la edad de los 13 años y 15. Uh -huh. Ellos salieron muy chicos de la comunidad de que lleva por nombre Santa María Tlahuitoltepec, mi hija allá en Oaxaca y pues ellos salieron solo hablando el Ayuc, el Mije como tal, llegaron a la ciudad y se enfrentaron pues justo a una realidad totalmente distinta a lo que es vivir en pues en un pueblo como Tlahuitoltepec, en donde la cultura, la comunidad se vive de una manera pues comunal o más grupal, a diferencia de la ciudad donde vemos que las cosas son muy distintas y el individualismo, la individualidad se se muestra aún más, ¿no? Es, es así como... Pues yo crecí en, ese, en esos dos contextos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y regularmente nos íbamos a Oaxaca en vacaciones, nos quedábamos unos meses, unas semanas por allá, y ese ha sido el proceso de mi formación aquí en la Ciudad de México. En el Estado de México crecí, estudié la primaria, estuve pues rodeado de mucha gente que también, al igual que nosotros, eran migrantes. Fue un municipio que se conformó allá al oriente que se llama Valle de Chalco, ...y que pues está formado por la mayoría de migración indígena del sureste mexicano... ...nos encontramos mucha población eh, indígena como los mixtecos, los zapotecos... ...nosotros los mijes, totonacas, eh, mazaguas, algunos chontales... ...se encuentra de todos los pueblos casi de, de México, ¿no? ...pero ha sido una formación multicultural en la que hemos eh, pues, aprendido justo esto de la diversidad, del respeto incluso la convivencia, ¿no? En un contexto, pues, más amplio. Y yo me acuerdo mucho que a mis compañeros que, pues, no se identificaban con alguna lengua o algún pueblo indígena, yo les podía decir que hablaba inglés y decirle algunas palabras en mije, por ejemplo. Y ellos me creían, porque en realidad no sabían ni de inglés, ni de mije ni de nada de lenguas. Y eso era muy gracioso para mí, ¿no? Porque era una forma de revertir esa discriminación que yo veía que hacían incluso otros compañeros de la escuela que por su apariencia o por ciertas circunstancias les nombraban Oaxacos o Inditos y cosas así, cuando en realidad ni siquiera a lo mejor eran de un pueblo indígena, pero había este estigma ¿no? de esta discriminación que aún se vive en las grandes ciudades y que pues iba reflejando y conformando esta cosmovisión que yo me he ido este, creando y contextualizando a partir de lo que he vivido en esta gran ciudad y pues eso me ha llevado a, a poder tener las herramientas y también por haber crecido en un ambiente donde mis padres eh, buscan fortalecer y, re, y recuperar la cultura, revivirla y reproducirla en la ciudad, no también con sus familiares, nuestros amigos, nuestra pues nuestra comunidad como tal, la comunidad mije que emigró a la ciudad y que está dispersa pues en la zona metropolitana que pues es el Estado de México hemos reproducido muchas de las costumbres yo, yo crecí con la comida de Tlau que crecí sí con los nombres de muchas cosas tradiciones, historias no todos los cuentos que a mí me contaron tenían que ver siempre con leyendas mitos, cosas así surrealistas y ¿no? más, que tienen que ver con nahuales y transformaciones de personas en, en cosas y las nubes, el rey condó y todo esto esta magia que te la sabían transmitir tus padres, tus abuelos la reproducías en un contexto urbano y en una cuestión híbrida no en el que vivías entre pues ya máquinas, lo urbano, la contaminación no había naturaleza como tal, ¿no? Y también nos llevaban a esa, a esa ventana que nos habían como mostrado de alguna forma a la distancia, y es así como nosotros... Mis hermanas y yo nos fuimos formando y valorizando eso... ...porque no crecimos en esa realidad... Uh -huh. ...pero la teníamos muy presente y siempre la, la llevamos... ...gustosos a, a los espacios donde estamos, donde compartimos... ...actualmente pues mostramos toda esta diversidad... ...tanto en las tradiciones textiles, en la lengua... ...en los saberes de la música... ...cuestiones así que tienen que ver con, digamos, lo indígena... no ...que en las ciudades pues ya no se encuentran esos conocimientos... ...o no se encontraban anteriormente... Uh -huh. ...ahora ya es más común ver que la gente use los textiles, los huipiles, que tome mezcal, incluso, no, que haga cosas que anteriormente, pues, la gente no no se acercaba, no no consideraba que fuera parte de su vida y ahora cada vez se va involucrando más, va teniendo más contacto con los pueblos. Nosotros tenemos también las puertas abiertas a más espacios para compartir estos pensares, estos sentires y eso nos ha llevado a poder compartir con, pues, la comunidad en general, ¿eh? no solo los mexicanos, la población mexicana, sino también gente de los países que vienen a acá esta gran ciudad y que uno puede compartir y convivir con gente pues de todo el mundo y que encuentras muchas similitudes en sus países de orígenes la diversidad lingüística las formas de pensamiento muy distintas entonces eso te hace revalorar aún más toda tu identidad, toda tu cosmovisión, tu cultura y pues con ganas de seguirlo reproduciendo de compartirlo, de, de difundirlo a través de estos medios, ¿no? que esta tecnología que tenemos ahora pues nos ayuda justo como a poder compartir, fortalecer y reaprender para los que ya han ido perdiendo un poco toda esta lengua, esta cosmovisión. Entonces, esa es prácticamente mi formación. También soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui becario del programa este, México Nación Multicultural uh -huh. y donde ahí nacieron también pues, muchas amistades, algunos proyectos, mucha gente que venía de algún pueblo y que tenían estas aspiraciones de tener una carrera, de pues formarse y buscar un pues una vida mejor y una vida digna para sus comunidades y para ellos mismos, ¿no? Entonces, ha sido una formación bastante enriquecedora el conocer a tanta gente, de tantas comunidades, de tantas lenguas, de tantos proyectos y de toda la realidad que existe en México. ¿no? Uno que crece en la Ciudad de México a veces se queda en esta burbuja de lo que es la comodidad, tal vez, uh -huh. pero no conoce la realidad de lo que está pasando en las comunidades más marginadas, más alejadas, en donde pues las luchas, las resistencias se viven día a día. ¿no? Entonces desde acá nosotros buscamos compartir esas vivencias, mostrar esos saberes, recuperar y que la gente valore lo que tienen sus pueblos, porque se han ido perdiendo muchas tradiciones, costumbres, conocimientos que realmente valen la pena ¿no? uh -huh. y por ser desplazadas por las tecnologías actuales, vamos dejando a un lado todos estos conocimientos que realmente son muy valiosos y les pueden dar eh, empleos y vida digna a muchas personas de las mismas comunidades uh
1: -huh. Hablando de la Asamblea de Migrantes Indígenas, hay que mencionar que es una comunidad de comunidades indígenas, no ahí encontramos reunidos a los pueblos zapotecos mijes, nahuas a eh, los triquis, los mixtecos ¿no? Uh -huh. O sea, comunidades que, pues como bien lo dice el nombre de la propia asamblea, son migrantes. no Comunidades que han llegado aquí a la ciudad y se han topado con pared, muchos de ellos, y no es que todos. no uh -huh. Entonces, cuéntanos cómo es la reunión de todas estas culturas y cómo se organizan para crear pues, los talleres de los cuales también tú eres coordinador. ¿no? Uh
0: -huh. Pues yo recuerdo desde niño que nos traían a las reuniones que se hacían para los que provenían de Tlahuitoltepec en específico y en la ciudad siempre había una reproducción de, lo, de las formas organizativas de, del pueblo, ¿no? donde se reunían en una asamblea, elegían algunos presidentes, secretarios para llevar a cabo dicha asamblea y... Eh, lograr algunos apoyos o algunas eh, actividades a favor de la comunidad, ¿no? Y esto es como se fue creciendo, se fueron conociendo a otros paisanos y nunca faltan oaxaqueños que hay por todos lados, ¿no? Sí, Entonces, sí. siempre había... Afortunadamente. afortunadamente sí. y, y que buscan también, o buscamos esta unidad, esta, pues, sí. necesidad de estar trabajando por la cultura, por la comunidad, por la lengua, por la comida, por todo lo que implica el ser, eh, ser ayuk, ser oaxaqueño, ser, ser migrante, ¿no? O sea, Cómo reavivar todas estas experiencias, esta forma de vida de las comunidades y traerlas acá a la ciudad para compartirlo con la gente que pensamos a lo mejor no lo conoce o, o no lo valora porque pues los desconoce, lo ignora, ¿no? Entonces al, al momento de mostrarles nosotros toda esta diversidad creemos que pues pueden entender un poco de qué se trata nuestra forma de vida, ¿no? La comunalidad, las formas organizativas que son así comunitarias, más horizontales y eso es lo que se buscó a través de la asamblea y gracias a que sea, siempre hay conocidos oaxaqueños, este, guerrerenses poblanos, todo esto se fue articulando pues un movimiento y una organización que ya para el 94 con el lanzamiento del ejército zapatista pues puso de manifiesto toda esta diversidad y estas exigencias de alzar la voz de tomar la palabra de decir aquí estamos nosotros somos esto y también vivimos en las grandes ciudades no, no nada más estamos en Chiapas o en Oaxaca estamos aquí al lado de las personas que pues creen que solo los pueblos están más allá de, de esta ciudad a partir de entonces se fueron conformando varios diplomados organizando este, eh, talleres cursos todo lo que tuviera que ver con los derechos humanos, los pueblos indígenas, la formación incluso en tecnologías y software libre todas las herramientas que se le podría brindar a la gente en la ciudad, también para defender sus derechos laborales, para la gente que trabaja en casa, que está como empleadas domésticas y en general todos los derechos que puedan eh, ayudar a que la gente vaya empoderándose que vaya haciendo respetar sus derechos y su acceso a una vida digna, eso se compartió en la asamblea a partir de los 90 hasta el 2005, 2010, después empezó haber procesos también de formación de comunicadores indígenas nos formaron un poco en radio un poco en video, televisión este, software libre, diferentes herramientas pues que nos permitieran difundir justo esta forma de organizarnos esta forma de compartir pues estos saberes a la gente de la ciudad y a, la, a nuestros paisanos a nuestros familiares que ya nacieron igual acá ¿no? que a veces tienen esta curiosidad por conocer más acerca del pueblo pero ya no pueden ir tan fácil entonces este era un punto de encuentro en el que podía Justo desde dar un taller de lengua náhuatl, mije, mixteca hasta pues, los cursos de radio y que ya en las últimas fechas yo me encargué de organizar los talleres de telar de cintura y bordados y todas estas cosas que también son parte del lenguaje que tenemos, ¿no? Porque antes nos enfocábamos a la comunicación vista desde la tecnología, pero después entendimos que también estos símbolos, estos colores, estas texturas so, forman parte de la comunicación ancestral y está presente aún en nuestras ropas, en nuestra indumentaria. Entonces fue a partir de eso que nos metimos un poco a la cuestión del text eh, empezamos también a conocer de los algodones nativos de aquí de, pues de México, el algodón coyuche, el algodón blanco, el algodón verde, todos los colores que existían antes de, la, de algodones para hacer la ropa y toda hilada a mano y tejida en telar de cintura, ¿no? Pues esto fue un conocimiento muy, muy eh, maravilloso y que pues, a mi familia también le encantó. Y lo empezamos a difundir a través de los talleres de, de arte de cintura, de bordado, de hilado un poco. Y esto fue todo en el espacio comunitario que estaba aquí sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del metro viaducto ahí se estuvo alrededor de 14, 15 años y en ese espacio fue donde nosotros comenzamos a dar estos talleres de telar de cintura donde también algunos otros colectivos retomaron como estos saberes o ya los tenían pero vieron que se podían compartir ¿no? y generar un ingreso a partir de toda esta dinámica y es así como se empezaron a dar estos talleres por toda la ciudad, ¿no? Y es algo muy bueno para nosotros, que la gente siga aprendiendo, que le interese. Las tejedoras, les sorprendía que las chicas de la ciudad quisieran aprender una técnica que es de su pueblo, que ya allá en su comunidad, las chicas de 15, 18 años ya no quieren aprender, ya no les cansa, no les gusta, dicen que ese trabajo no es un trabajo digno, entonces se van a las ciudades y dejan todos sus conocimientos, y ya les preocupaba mucho que se estuviera perdiendo este pues esta técnica como tal, ¿no? Entonces, acá en la ciudad a ellas les sorprendía mucho que aparte la gente pagara para aprender y que valoraran ese conocimiento más que las chicas de su comunidad. Entonces, de ahí empezamos con este tipo de talleres que se fueron articulando para, pues, mostrar cada vez más esa diversidad que, que poseemos, que tenemos para compartir. A la par, íbamos creando... este eh, pues algunos productos ¿no? y cosas que fuera una innovación como ese híbrido que te contaba que era entre urbano y del pueblo y la comunidad que tuviera como ese detalle ese simbolismo y que a la vez pudiéramos usarlo pues también en la ciudad sin ser discriminados, porque muchas veces la gente no utiliza su indumentaria tradicional pues porque se siente este incómoda. Claro, sí. y aparte todavía la sociedad mexicana no está preparada para uh -huh. estas cuestiones, ¿no? Falta mucha sensibilización, mucho aprendizaje y pues de esta manera nos funcionó, llegamos a crear desde zapatos, ropa, mochilas y cosas que realmente reflejaban nuestra identidad, ¿no? Nos hacían sentir cómodos en una gran ciudad y a la vez este... Portar estos símbolos, esta textura y, y decir este textil lo hice a mano, lo hizo mi mamá, o lo hizo mi familiar y, o este colectivo y, y esto es otra forma de reivindicar todo, todo, toda la vez este, pues este discurso, esta práctica, esta cosmovisión, ¿no? Y pues siempre hemos estado en esta cuestión de, de estar produciendo cosas, generando ideas alternativas y así es como llegamos. Nunca nos esperábamos llegar a, a hacer zapatos, por ejemplo, ¿no? A estar en la cuestión de los textiles y pues todos estos conocimientos que son muy valiosos. También pues ahí sí fuimos encontrando que hay más cosas en la comunidad que a veces uno ya había olvidado, ya había perdido, pero están ahí, ¿no? Entonces nos acercamos con el tío o el abuelo, les pedimos que nos enseñen cómo era antes, cómo el barro, los textiles, el campo mismo. ¿no? Que se ha ido perdiendo tanto también esta costumbre o este trabajo, entonces pues nos queda más que seguir fortaleciendo, difundiendo y mostrarles a nuestros hermanos, nuestros paisanos principalmente, que son trabajos dignos, que se deben de seguir haciendo, que se deben de seguir promoviendo para que no se olviden y no se pierdan.
1: Y además invaluables, ¿no? Todo el trabajo, o sea, intelectual, físico, emocional también que implica la realización de cualquier obra de arte que pues sale de las manos de los miembros de las diferentes comunidades, ¿no? O sea, lo, los tejidos simplemente. Cuando uno se acerca a ver todos estos bordados impresionantes y se ve el detalle con el que se hace, pues eso no tiene precio. Y uh -huh. cuando vemos la, los casos de, eh, bueno, que se apropian, ¿no? De esta... Tradición para comercializar y hacer ventas en masa es indignante, ¿no? Ahora que comentabas lo del espacio comunitario para todos, todo, eh, estuvo, como bien decías, de 2000 al 2016, si no me equivoco, uh -huh. en función y tenían un espacio físico, un uh -huh. establecimiento como tal. Actualmente, tengo entendido, ya no hay como tal ese establecimiento, pero están en ratos, en acuerdos para lograr algún establecimiento. ¿Cómo va ese, esa negociación? ¿Hay apertura de por parte del gobierno, de las autoridades o cómo se están enfrentando a esta situación?
0: Fue un caso difícil porque en primer lugar ese espacio pues estaba rentándose, al principio podía subvencionarse por los apoyos de organizaciones internacionales que apoyaban mucho el movimiento indígena, los derechos, los cursos, todo esto, pero después una vez que incluso también hubo pues como menos apertura del parte del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal en el sexenio pasado se cerraron muchas puertas, no hubo apoyos, tocó ser más autogestivos, emprender a hacer cosas que antes pues no, no nos imaginábamos para poder sostener el espacio, no pero fueron generándose así este tipo de actividades hasta que se perdió por completo, se decidió no seguir rentando porque realmente se subió la renta, creo que a 8 mil nueve mil pesos, y se pagaba menos que eso y ya los los gastos y los ingresos pues no se compensaban para seguir rentando ese lugar entonces también algunos miembros se enfermaron, otros ya fallecieron, tienen como hubo carencias, ¿no? o sea hubo como esta crisis en lo que fue de 2016 a 2018 más o menos y ahorita la fecha cada quien está en sus diferentes espacios, muchos hasta allá en Milpaltas, Ochimilco, nosotros acá en Jico que es Valle de Chalco, otros por acá en el norte y reproduciendo esta misma dinámica que funcionaba acá en la asamblea de migrantes, que era un espacio muy céntrico, muy concurrido, llegaba gente pues de toda la ciudad, de, también de otros países, ¿no? Entonces vimos que era un, un espacio muy importante, pero que no podíamos sostenerlo con la misma dinámica, entonces todos decidieron como que poner una pausa a ese proceso y otra vez, ¿no? Reformular las cosas, ahorita sí se está negociando, viendo en este, si es viable cómo regresar, dónde, en qué lugar y todas estas cuestiones. Que es importantísimo contar con un espacio así, con un espacio propio. Se planteaba un edificio indígena, ¿no? Como una casa comunitaria, como un espacio que albergara pues las diferentes expresiones de los pueblos, porque este espacio no nos bastaba para toda la gente que hay en la ciudad, ¿no? Y que luego llegaba a concurrir, era pequeño para las, las actividades que llegábamos a realizar. Y también por el lado de la fiesta, que es parte de la tradición, de la cultura de los pueblos, no, no podíamos reproducirla como uno quiere, ¿no? Con bandas y baile y esto y aquello en la ciudad ha sido muy complicado. No es tan fácil poder hacer una fiesta de esa magnitud, ¿no? Y en muchos espacios culturales, este, son limitados, hay horarios, hay este restricciones que no nos permiten todavía eh, mostrar realmente lo que es una fiesta con una comunidad, ¿no? Donde, pues, hasta son días de fiesta, tres, cinco sí. días y la gente no para. Pero hay una esencia de, del pueblo, de la comunidad que se percibe, ¿no? Que acá pues, sabemos que la gente que lo ha vivido en sus diferentes comunidades, también lo anhela y también lo, lo puede revivir en estos espacios, pero hasta el momento yo no conozco a alguien que tenga un espacio como tal para poder reproducir pues estas actividades, ¿no? hay muchos espacios, pues, son muy pequeños, son más íntimos, más este, también como desde la cultura ya sea o huasteca, o jarocha, o de diferentes eh, ámbitos, pero como no hay una que sea a, que abarque a todos, ¿no? que era lo que se pretendía que, pues donde pues también se encontraran tanto un mije con, no sé, un chinanteco, un este, tlapaneco, gente de otros pueblos que a lo mejor son lenguas y cosmovisiones diferentes, pero vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Compartimos muchas cosas en la Ciudad de México y que ese fuera un lugar de encuentro. Entonces, ahorita estamos como planeando realmente pues las necesidades, haciendo un análisis de, de también las nuevas generaciones, cómo están viniendo, cómo estamos creciendo en la ciudad, si la identidad es importante, si ya no, si la lengua se puede recuperar o se va a perder si nos reconocen nuestros pueblos de origen o ¿no? ya no somos este, reconocidos ¿no? porque ya vivimos la mayoría del tiempo en la ciudad o en los alrededores pero aún así hay una añoranza hay como una, pues una intención de reproducir todas estas vivencias de, que nosotros traemos y que pues también quisiéramos para las nuevas generaciones ¿no? claro. quien se identifique, quien quiera retomar su lengua, quien, quien no se avergüence y retome y lo, lo, lo disfrute porque es un gozo, es un disfruto ¿no? el, acuerdo, el sí. ser en entonces, pues para esas generaciones nosotros nos toca trabajar, pero por lo pronto la generación que, que empezó, que fue la de mi papá, mis tíos, algunos familiares, pues eso ahorita ya están como en otro proceso ¿no? de su vida, también son ritmos y dinámicas diferentes, las organizaciones a veces así pasan, ¿no? crecen, eh, desaparecen, vuelven a aparecer, por la misma cuestión social ¿no? de las personas que pues siempre hemos visto que se integran un rato, se casan, trabajan, se, se van, vienen otros, siempre hay movilidad, no no es algo continuo, no es algo permanente y que gracias a la asamblea yo pude conocer a mucha gente que ahora están hasta en puestos de la Ciudad de México atendiendo a población indígena, que se formaron, que nos conocimos, que, que tuvimos ese contacto y justo esta manera de aprender cómo es la vida en la ciudad y cómo existen derechos, existen pues herramientas y, y cosas que te ayudan a pues, tener una vida mejor, no porque normalmente todavía existe el estigma del indígena o de, de, la, de, de toda la cuestión que existe, ¿no? Los paradigmas. Sí, hay una
1: asociación permanente uh -huh. ¿no? de la pobreza con lo indígena.
0: Claro. Y de muchas cosas, ¿no? Que el indígena no podrían hacer o no se imaginan que el, que el indígena, ¿no? A mí, por ejemplo, algunos maestros en la facultad me decían, tú, tú no eres indígena, ¿no? Tú no, ya no eres indígena. ¿Por qué no? Pues no, ya no eres indígena, ¿no? O sea, tenían la imagen de que el indígena solo era el que iba a estar allá afuera en el metro pidiéndoles dinero o que, en, no sé, vestido de manta y así, ¿no? Y a muchos compañeros les pasaba y, y pensaban que los indígenas no podían estar en las universidades aprendiendo los conocimientos que ellos se supone nos traían casi casi del cielo ¿no? Sí. en realidad pero pues es todo un desconocimiento y una, sí, sí. Ignorancia, una razón, ¿no? ignorancia sí claro. y a, a nosotros bueno a muchos nos da risa y hay que entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Y justamente nos toca como esta generación romper con esos estigmas, romper con esos paradigmas y seguir como, pues, mostrándoles que esos conocimientos, cualquiera persona puede acceder, cualquiera puede, pues, adquirirlos y hasta mejorarlos o construir nuevo conocimiento. Y, pues, es como mí, lo que me ha tocado a mí también estando en la universidad, con compañeros, gente que está haciendo muchas cosas en favor de las lenguas, de las tradiciones, de la literatura, música, etcétera. Entonces, esto es como algo que, que va creciendo y que poco a poco pues nos va dando estas herramientas para poder mostrarnos y vivir en unos términos de igualdad ¿no? que eso es lo que se busca, que tanto la población mestiza o la gente no indígena pueda pues reconocerse o mirar al otro como alguien de hermandad o de, de su propia, no sé cómo decirlo ¿no? O sea de su propia casta que también tenemos mucho eso en México, existe tanto el racismo como el clasismo y nos, nos ha llevado a alejarnos ¿no? en lugar de dialogar cada quien vive mundos y es lo que pasa creo en esta ciudad que hay muchos mundos y cada, cada cultura, social. cada subcultura vive diferentes uh -huh. formas esta ciudad ¿no? entonces al final pues es una integración de unos con los otros y uh -huh. al revés eh, y este espacio de la asamblea eso logró en esos 15 años y ahorita pues estamos en esto de ver qué es lo que sigue, ¿no? O sea, para qué un espacio, cómo lo mantenemos, cómo lo, lo realmente lo gestionamos, cómo lo hacemos propio, ¿no? Y cómo eso puede ser un emblema para tener un, el diálogo que buscamos, al final de cuentas, ¿no? O sea, que la gente pueda cada vez más respetar y reconocer al otro y pueda tener un diálogo sin que sienta ganas de discriminar porque simplemente no es igual a él, ¿no? Exacto.
1: Sí, es, seguimos en el, en el siglo XXI, mm -hmm. mejor dicho, ya estamos en el siglo XXI, y seguimos con los mismos vicios de racismo y discriminación de hace muchos años, ¿no? De, de la colonia, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Ahorita que mencionabas lo de las castas y eso, es terrible cuando uno se enfrenta a estos, pues, a esta obsesión por el racismo que que no dejamos, no dejamos de lado y no, no queremos quitarnos ese cáncer, pero bueno, esperemos que, que lo haya más, más esfuerzos como este, claro. y también quería eh, reconocer ¿no? la labor que hace el PUIC con este sistema de apoyo a los estudiantes de pueblos originarios, con los becarios del PUIC de México Nación Multicultural uh -huh. pues nos hemos encontrado y de hecho ya les hemos dado espacio también en este programa a diversos uh -huh. becarios ¿no? de este a Gerardo A uh -huh. Nadia ¿no? Que ahorita está muy Muy resonante Su uh -huh. nombre Con este proyecto Que está haciendo De reconocimiento De las 68 lenguas uh -huh. Entonces Pues me gusta Cuando nos encontramos Con jóvenes Emprendedores y, y que están orgullosos De sus culturas Que es lo que debemos hacer Todos los mexicanos Que aunque no seamos Miembros de una comunidad Originaria Pues las diferentes culturas que hay en este país nos enriquecen y nos dan también una identidad como mexicanos por todo el conocimiento que tienen, toda la riqueza, también esta como su visión y la manera de entender al mundo. Yo lo que les aplaudo es este vínculo con la naturaleza que estamos viendo ahorita las consecuencias uh -huh. de ese desprecio y esa arrogancia de la humanidad ante la naturaleza. Y si hubiéramos pensado si hubiéramos hecho un poco caso a los pueblos originarios, creo que no estaríamos en estas circunstancias. Pero bueno, antes de despedirnos, los dejo con la foja del Puig.
0: asiste al ciclo de actividades construyendo un diseño de acciones para las lenguas indígenas que se desarrollará en el marco del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. No te lo pierdas, del 25 al 28 de febrero, en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. ¿Cuántos libros has leído? Recuerda que el Pui pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. Contamos con versiones de descarga gratuita. Visítalo www.nacionmulticultural.unam.mx
1: Gracias a Juan Mario Pérez por toda esta información. Recuerden visitar el sitio del PUIC. se encuentran también en redes sociales como arroba PUIC UNAM. A nosotros como calmical UNAM. Y los invito también a que escuchen el podcast. Recuerden meterse a www.radiopodcast.unam.mx donde van a encontrar esta y todas nuestras entrevistas. Yo los espero la siguiente semana. Mi nombre es Vania Nuche a cargo de esta producción y los dejo con la programación de Radio UNAM.